0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Vielleicht haben Sie ja gerade Alexa den Befehl gegeben, Deutschlandfunk Kultur zu starten oder Siri nach dem Wetter gefragt. Sprachassistenten sind eine Form von künstlicher Intelligenz, so heißt es zumindest immer. Mittlerweile gibt es unterschiedlichste Bereiche, in der KI zur Anwendung kommt. Für die meisten von uns fühlt sich das noch ganz neu an. Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit Jahrzehnten damit. Physiker und Neurobiologe Christoph von der Malsburg ist einer der Pioniere in diesem Forschungsfeld. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Wiese. Herr von der Malzburg, jetzt habe ich Sprachassistenten großzügig als künstliche Intelligenz bezeichnet. Gehen Sie da überhaupt mit?
0: Ja, so, so nennt man das heute. Man kann sich darüber streiten, ob das wirkliche Intelligenz ist, aber es war schon ein Durchbruch, weil eben bisher die äh, Zusammenarbeit mit dem Computer immer dadurch behindert war, dass man tippen musste oder ähm, dass man Zeichen eingeben musste. Und jetzt ist diese Barriere enorm erniedrigt, indem man eben sprechen kann oder Bilder zeigen kann und der Computer versteht, was drauf ist. Er versteht, also er kann Objekte erkennen. Das ist ja schon ein Schritt in Richtung auf Intelligenz.
1: Wir werden auf jeden Fall heute Vormittag darauf kommen, was Sie jetzt als echte künstliche Intelligenz bezeichnen würden. Haben Sie denn auch diese Assistenten? Nutzen Sie das? Haben Sie heute Alexa schon irgendein Kommando gegeben? Nein, <lacht> Alexa habe ich äh,
0: und auch Siri habe ich nie aktiviert, äh, in der Befürchtung, dass äh, eben doch da äh, viel zu viel mitgehört wird. Da drücke ich noch Knöpfchen. Aber natürlich benutze ich äh, solche Instrumente, zum Beispiel wenn ich WhatsApp-Nachrichten schreibe, dann diktiere ich die. Das ist ja sehr bequem.
1: Heute sprechen wir ganz äh, normal miteinander, unvermittelt, ohne jetzt gleich schon auf düstere Zukunftsvisionen kommen zu wollen. Warum ist das überhaupt erstrebenswert, dass Maschinen ein Eigenleben haben?
0: Also meine persönliche Motivation, daran zu arbeiten, ist nur, das Gehirn verstehen zu wollen. Und das beste Mittel, das zu tun, ist es eben, im Computer nachzubilden. Aber von der Gesellschaft aus gesehen ist es eben doch ein Riesenvorteil, wenn Dinge, die man mühsam mit der Hand macht, automatisieren kann
1: und Routine los
0: wird. Und dazu
1: braucht man eben
0: sowas wie Intelligenz in der Maschine.
1: Das klingt ja auch erstmal immer so... Abstrakt möchte ich sagen, künstliche Intelligenz, wir können das ja mal ein bisschen näher an uns ranrücken. In welchen Bereichen kommen wir denn heute schon mit ihr in Berührung oder wo könnte sie vielleicht hilfreich sein? Ein wichtiger Bereich ist, dass eben die Barriere zwischen dem Menschen und, dem,
0: und der digitalen Welt dadurch enorm eingerissen worden ist, indem man eben in die Maschine sprechen kann oder indem die Maschine selber Bilder analysieren kann, was zum Beispiel bei autonomen Fahrzeugen ja eine Riesenrolle äh, spielt. Und dann gibt es eben doch viele äh, Prozesse, wo Menschen entscheiden, also zum Beispiel äh, die Überwachung von dem Gebrauch von Kreditkarten, wird, äh, ist da gerade Betrug im, im, im Zug oder nicht. Und sowas kann man eben mit statistischen Mitteln analysieren. Also heute ist
1: künstliche Intelligenz einem ganz großen Teil Statistik. Wie ist das mit diesen großen Bereichen, mit den großen Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind? Ich denke da natürlich auch, an den Klimawandel, wie könnte uns da die KI, die künstliche Intelligenz, helfen?
0: Also erstmal ist es natürlich ganz wichtig, was den Klimawandel angeht, dass man das Wetter, das Klima simulieren kann. Das ist ganz wichtig, um einen Überblick zu bekommen, wo, wo es lang geht, was also nun die Auswirkungen von dieser oder jener Maßnahme sind. Oder jetzt auch in der Pandemie war es natürlich sehr wichtig, dass Daten sehr schnell übermittelt und analysiert worden sind. Also in dem Sinne werden auch die großen Probleme der Menschen durch äh, den Computer und, und am, am Rande dessen durch die
1: künstliche Intelligenz äh, beeinflusst und, und erleichtert. Ich habe ja eben von, von Eigenleben gesprochen. Wird KI tatsächlich irgendwann so weit sein, dass wir von einer Art Organismus sprechen können? Also bisher ähm, ist es äh, noch nicht so, indem der
0: Mensch bisher die KI immer nur als Werkzeug in seiner eigenen Hand bedient. Was bisher überhaupt noch nicht passiert ist und was wahrscheinlich ein wesentlicher Schritt sein muss auf dem Weg zu etwas, das man in, im echten Sinne Intelligenz nehmen kann, ist, dass man in der Maschine eigene Ziele einbaut. Äh, die Fähigkeit, in einer komplexen, natürlichen, von Menschen unvorbereiteten unvorbe Umgebung zu erkennen, was kann man in dieser Umgebung oder was will ich in dieser Umgebung machen, so wie jede Maus, in der natürlichen Umgebung eben sich seine augenblicklichen Ziele setzt, also Gefahren aus dem Wege gehen und im Loch verschwinden mhm. oder Nahrung finden oder sich zu vermehren. Diese Art von eigener Zielsetzung ist bisher in der Maschine überhaupt noch nicht eingesetzt.
1: Sie haben ja gerade auch gesagt, Sie interessiert das Feld deshalb, um auch unseren eigenen Verstand, unser eigenes Bewusstsein zu verstehen. Jetzt können wir noch nicht behaupten, dass wir das tatsächlich schon komplett durchdrungen hätten, wie lässt sich denn dann so ein künstliches Bewusstsein schaffen? Wie lassen sich solche Ziele implementieren? Also da müssen
0: gewisse Fragen erst gestellt und richtig beantwortet werden. Und eine von denen ist selbstverständlich, dass man das nachbildet, was in unserem Hirn passiert, indem das Gehirn ja die Umwelt abbildet. Die Szene, in der ich mich gerade jetzt befinde, ist ja, so wie ich sie empfinde, eine reine Konstruktion von meinem Gehirn. Ich will nicht davon reden, dass sie von der Wirklichkeit verschieden ist. Ich kann die Gegenstände, die mir mein Auge zeigt, ja anfassen und damit feststellen, ja, ja, das ist keine Einbildung. Aber dennoch ist diese ganze Szene mit allem Detail, das ich wahrnehmen kann, eine Darstellung in meinem Gehirn. Und um sowas nachzubilden, also die Fähigkeit, eben Vorstellungen in dem System, zu erzeugen, muss man eine Frage beantworten, nämlich wie soll denn das Datenformat, sozusagen die Sprache, die die Maschine spricht, wie soll die gestaltet sein, um diese Ausdrucksfähigkeit zu haben. Und von unserem Gehirn wissen wir ja, wenn man reinschaut, sieht man nichts als Nervenzellen im Wesentlichen und Verbindungen zwischen diesen. Also irgendwie sind diese dafür verantwortlich. Aber die Frage, wie also nun die Nervenzellen diese diese innere Wirklichkeit, die wir erleben, das ist ja alles, was wir erleben, also das, was man sieht, was man hört, was man fühlt, was man will, ja, alle Emotionen müssen ja in dieser Sprache ausgedrückt werden und zwar so, dass diese ganzen verschiedenen äh, Sinne sich miteinander unterhalten können und in einer Situation in Einklang miteinander sind. Dieser Einklang ist ja das, was wir als Bewusstsein erleben. Und diese Frage muss erst noch richtig beantwortet werden. Also meine äh, Kollegen, die Neurowissenschaftler, sind alle der Meinung, dass sie die Antwort haben.
1: Aber diese Antwort fast viel zu kurz. Sie sprechen ja da von dem sogenannten Bindungsproblem. Das heißt, wo sehen Sie da den Widerspruch zu dem, was die Neurowissenschaft sonst sagt? Also die ähm, gängige Meinung äh, besteht darin,
0: die wie auch in dieser Form gar nicht falsch sein kann. Ist, dass jede Nervenzelle in unserem Gehirn so etwas wie ein Symbol ist. Also für rotes Licht an dieser Stelle in meinem Bild oder für einen kleinen Muskel, den ich bewege oder auch für meine Großmutter. Man hat sogar mal eine Zelle bei einem Patienten gefunden, die dann und nur dann ansprach, wenn man dem Patienten ein Bild von der Schauspielerin Jennifer Aniston gezeigt hat. Also Zellen sind Elementarsymbole. Und dann ist die Idee, dass der Zustand des Gehirns richtig beschrieben, vollständig beschrieben ist, wenn man weiß, welche welche von den Zellen gerade aktiv sind. Und das ist ein völlig ungenügendes Datenformat, weil nämlich äh, daran fehlt eine Ant äh, Antworten auf die Frage, wie sie sich aufeinander beziehen. Wenn sie also zwei Gegenstände und mit, mit jeweils zwei Eigenschaften haben, also ein, ein Dreieck das rot ist und ein Viereck das grün ist, dann gehen vier Zellen an, eine Dreieckszelle, eine Viereckszelle, eine rote und eine grüne. Aber wenn alle vier an sind, sagen die ihnen nicht, welches von den beiden Objekten nun rot und welches grün ist. Das ist das Bindungsproblem. Und das Gehirn löst es offensichtlich. Und ich habe vor 40 Jahren dieses Problem aufgebracht. Das ist auch weltweit bekannt, aber wird so ein bisschen an die Seite geschoben. Und bin eben draufgekommen, dass die Entscheidungseinheiten im Gehirn nicht die Einzelzellen sind, sondern ganze kleine Netzfragmente von Zellen, die entweder ganz... Antworten, wenn, wenn also genügend von diesen Teilnehmern in so einem Netzfragment angesprochen werden oder gar nicht antworten, das sind die Entscheidungseinheiten. Und das ist da eigentlich das von vielen Leuten völlig mit offenem Mund bestaunte Phänomen, dass das ganze Gehirn um Ordnung entstehen. Dass wenn wir auf eine Figur schauen, dass die als Ganzes uns entgegentritt und aus dem Hintergrund rausgehoben wird. Und dieses Phänomen kann man nur verstehen, wenn man in Netzen und nicht in Einzelzellen denkt.
1: Das heißt, es gibt eine Idee, wie unser Gehirn funktioniert, wie man das jetzt übertragen könnte auf künstliche Intelligenzen. Darüber werden wir heute noch sprechen. Und gleich gucken wir erstmal zurück, denn Christopher von Malzburg hat sich bereits als Jugendlicher mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Seine Welt heute ist die der Physik und Neurobiologie. Aufgewachsen ist er für mich gefühlt in einer ganz anderen Groß geworden ist er nämlich auf dem Gut seiner Familie, dem Gut Escheberg in Nordhessen, einige Kilometer von Kassel entfernt. Nehmen Sie uns doch mal mit dorthin. Was, was ist das für ein Ort?
0: Das ist ein liebliches Tal von Wäldern umgeben, in dem eben ein Gut ist, in dem äh, ehemals Landwirtschaft betrieben worden ist, die aber nie gut lief, weil der Boden da nicht sehr ergiebig ist, wo jetzt ein äh, Golfclub äh, ist. Dieses Gut ist schon seit vielen Generationen in, im Besitz meiner Familie. Es hat mein Großvater gehabt, mein Vater, dann mein ältester Bruder. Ich und drei meiner Geschwister haben darauf verzichtet, auf unser Erbe verzichtet, damit es beisammen bleibt. Und jetzt besitzt dieses Gut mein Neffe, den Sohn meines ältesten Bruders. Und in Escheberg war eigentlich in der Vergangenheit viel los. Es war mal ein Musenhof, mein Urgroßvater. -Ur hat da äh, Künstler und äh, Komponisten eingeladen, zum Beispiel Emanuel Geibel, der soll da dieses Lied »Der Mai ist gekommen« gedichtet haben, hat da äh, ein, ein Jahr lang verbracht, er hatte unter Depressionen gelitten, hat sich in die Tochter des Hauses verliebt, hat sie aber nicht gekriegt, weil er noch kein Geld verdienen konnte und ist äh, das Beste, was einem romantischen Dichter passieren kann. Er hat also unter unter verletzter Liebe äh, tief gelitten. Und das war ein großer Antrieb für ihn.
1: Wie war das denn für Sie als Kind, dort groß zu werden? Also ich habe mir ein paar Fotos angeguckt. Das sieht sehr herrschaftlich aus, ein großes Herrenhaus mit Kapelle, verschiedene Wirtschaftsgebäude und Wohngebäude für Angestellte. Wie haben Sie das damals erlebt, Ihre Kindheit dort?
0: Ja, es ist irgendwie paradiesisch. Also in Escheberg war wenig los, also eine sehr kleine Bevölkerung. Und ich hatte eigentlich keine Spielkameraden, ich bin tagsüber mit dem Zug in Kassel in die Schule gegangen und damit da war ich allein und habe Spaziergänge gemacht und äh, Geschichten ausgedacht. Und ich denke, dass diese Art von Langeweile sehr förderlich ist, um Dinge in seinem Gehirn wachsen zu lassen.
1: Was ist bei Ihnen damals gewachsen, als Sie da alleine unterwegs gewesen sind? Was für Gedanken haben Sie sich gemacht?
0: Also mit zwölf Jahren wusste ich, dass ich äh, Physik studieren will. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass äh, meine Großmutter, die Mutter meiner äh, Mutter, äh, sich viel mit mir beschäftigt hat und die hatte so ein Buch, Erfinder und Erfindungen. Das war vielleicht der Anfang. Und dann habe ich mit 16 Jahren in einem Magazinartikel einen, äh, einen, einen Artikel gelesen, der vom Gehirn handelte und da stand ein Satz, der mich damals beschäftigt hat und nicht mehr losgelassen hat, eigentlich bis zum heutigen Tage. Nämlich, dass die Nervenzellen im Gehirn sehr schnell in jeder Sekunde Hunderte von Schaltkreisen bilden. Und das ist das Denken. Und äh, das ist ja nun eine, eine große Behauptung, dass äh, also nur diese physischen Gebilde, diese Nervenzellen irgendwas tun und ich äh, spüre das. Also äh, das ist das leib problem das bis heute eigentlich äh,
1: ungelöst ist. Ich möchte gerne nochmal auf Ihre Familie kommen. Sie haben das gerade beschrieben. Die ist schon sehr lange an diesem Ort gewesen. Also ich habe gelesen seit 1322. Man spricht da vielleicht auch vom alten Adel. Hat das in Ihrer Kindheit auch eine Rolle gespielt? Sind da vielleicht besondere Erwartungen an Sie gestellt worden? Nee, der Adel hat in meinem Leben eigentlich keine große Rolle gespielt.
0: Also die Menschen, mit denen ich zusammenkomme, wissen oft nicht, wie man mit so jemandem umgeht, ein bisschen merken, dass, dass man ein ganz normaler Mensch ist. Nein, nein, also es war, an mich sind eigentlich keine großen Erwartungen gestellt worden. Meine Eltern haben natürlich erwartet und, und haben mir, mir ermöglicht, dass ich studiert habe, wie alle meine Geschwister auch. Auch besondere Beziehungen äh, sind mir nicht geknüpft worden durch, äh, durch meine Herkunft.
1: Aber Sie waren als Student in Göttingen auch in einer schlagenden Verbindung. Hatte das was mit der Familiengeschichte zu tun? Also ich glaube, das ist äh, Chor Saxonia gewesen.
0: So ist das. Ja, ja, das hat insofern mit meiner Familiengeschichte zu tun, als mein Großvater da drin war. Mein Vater, mein, einer meiner älteren Brüder, es, das war so ein bisschen eine Erwartung meines Vaters, dass ich da hingehe. Ich muss auch sagen, wenn man in so einer Verbindung ist, dann hat man eine persönliche Geschichte. Man hat also ein soziales Umfeld, das also wahrnimmt, was man tut. Man ist also nicht, wie das an den deutschen Universitäten, den staatlichen Universitäten so ist, Teil einer anonymen Masse und insofern bedauere ich das überhaupt nicht, dass ich in diesem Chor war und ähm, da gewinnt man Freunde und, und auch Beziehungen äh, über, durch die Generationen, was ja sonst für Studenten an der Uni
1: nicht selbstverständlich ist. Wobei soziale Verbindungen kann man sich natürlich auch woanders suchen und Studentenverbindungen als solche sind ja auch nicht immer ganz unumstritten, weil sie eben als sehr konservativ gelten, für veraltete Rollenbilder stehen. Es immer auch um Unterordnung geht. Wie haben Sie das erlebt? Also wenn Sie erstmal eingetreten sind, weil Ihr Großvater eben auch schon Mitglied war. Ähm, <lacht>
0: Unterordnung, ja, ja, da äh, wird man erstmal als Fuchs behandelt und äh, sozusagen als rohes Stück Fleisch wird man bezeichnet. Und äh, wird so ein bisschen untergebuttert. Ähm, mancher hält das auch nicht aus und läuft äh, schreiend raus und kommt entweder wieder oder, oder verschwindet auf immer. Aber ähm, das steht man gut durch und das ist so, so eine eher, eher Sport und. Das tut auch
1: niemandes Seele weh, glaube ich. Aber gab es da nicht einen Moment, also wenn man erstmal in diese Welt kommt, wo man das vielleicht dann auch mal in Frage stellt oder in Widerstand geht, wenn da eben mit einem Schlitten gefahren wird und ja vielleicht die eigene Meinung auf einmal gar nichts zählt?
0: Also, es gibt immer wieder, ähm, beobachte ich auf, allerdings nicht wirklich auf Nähe, sondern auf Entfernung, gibt äh, Opfer, die also mit denen Schlitten gefahren wird, die also nun untergebuttert werden und die darunter leiden. Äh, das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Es war alles sehr kameradschaftlich und. Äh, und im Grunde genommen freundlich. Das sind also das sind ja alles Geplänkel, die man da ausübt. Also erstens ist es diese fürchterliche Sitte des, äh, des Saufens von, von Bier. Und äh, dann hat man diese Fechterei, die ja auch so eine Art von Mutprobe ist, wo man eben als Bund zusammensteht. Und, äh, aber das ist eben auch nichts, wo man äh, untergebuttert wird. Oder, äh, das ist, führt also eher dazu, dass man eben zusammensteht. Haben Sie einen ähm, Schmiss
1: davongetragen,
0: also eine Narbe? <lacht> ja, einen kleinen. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie auch, dass ich einen Schmiss im Gesicht habe.
1: Christoph von der Malzburg kann auf eine beeindruckende wissenschaftliche Karriere blicken. Er hat an verschiedenen renommierten Einrichtungen und Universitäten geforscht und gelehrt, unter anderem am Cern in Genf und am Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen. An der Ruhr-Universität Bochum, da hat er das Institut für Neuroinformatik gegründet und er war Professor an der University of Southern California in Los Angeles. Wie hat das funktioniert, Arbeiten in Los Angeles und in Bochum? Also ich war zwei Jahre lang ganz in Los Angeles
0: und dann habe ich einen Ruf zurück nach ähm, Bochum eben gekriegt. Und dann bin ich immer in Semester in Deutschland gewesen und in den deutschen vorlesungsfreien Zeiten bin ich drüben gewesen und habe da auch ein Labor betrieben, hatte hier eine Wohnung, da eine Wohnung, hier ein, ein Auto, da ein Auto äh, und hier in eine Gruppe von Mitarbeitern und dort und das war also reisemäßig ist das nicht sehr aufwendig weil wenn man zweimal im Jahr hin und her fährt andere reisen sehr viel mehr als ich und man muss halt
1: versuchen auf Entfernung also nun den Betrieb zusammenzuhalten hat sich denn das Arbeiten unterschieden Es das heißt ja immer dass die USA Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern idealere Bedingungen bieten
0: ja, was in meinen Augen einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen Deutschland und den USA ausmacht, in den USA gibt es sowas wie ein kollektives Selbstbewusstsein. Also in, an der USC, der University of San California, sind mir Ergebnisse sozusagen aus den Händen gerissen worden, von der Universität groß rausgestellt worden, um, um also klar zu machen, was da alles Tolles passiert. Das ist eine Art von Umgang mit Resultaten, die man in Deutschland in dieser Form überhaupt nicht hat. Was ich für eine ganz entscheidende Einschränkung halte, indem eben viele Resultate, die im Prinzip weltbewegend sind, eben so ein bisschen untergehen. Ich möchte gar nicht absprechen, dass so etwas wie eine mit, mit gigantischen Mitteln ausgestattete private Universität wie Stanford oder, oder MIT oder USC natürlich andere Möglichkeiten haben als die deutschen Universitäten, die immer am Rande der, der Armut leben.
1: Wie selbstbewusst kann denn Deutschland sein, wenn wir auf die KI-Forschung, also die Forschung im Bereich künstliche Intelligenz schauen, im Bereich der Informationstechnologie, kamen ja die großen Innovationen der letzten Jahre nicht unbedingt von hier, muss man sagen.
0: Na Also ich möchte nur auf eine kleine Sache hinweisen. In äh, München äh, gab es einen äh, Jürgen Schmidthuber, der jetzt in, äh, in der Schweiz in einem Forschungsinstitut ist. Der hat ähm, eine bestimmte künstliche Intelligenzthematik bearbeitet, nämlich das Verarbeiten von langen, sagen wir mal, Textstücken, wo das Problem ist, dass also nun ein Wort, dass das dann vorkommt, Wirkung über eine große Entfernung ausübt. Also, die, also das Subjekt in einem Satz muss lange warten, bis das dazugehörige Prädikat kommt, vor allem hier im Deutschen. Und diese Thematik hatte dann schließlich sehr erfolgreich umgesetzt mit einem, äh, mit einem bestimmten Modell, das dann äh, in äh, solchen äh, Sprachverarbeitungsprogrammen wie Siri und Alexa eingesetzt wurde und ich glaube auch noch heute eingesetzt wird. Also in ganz großem Stil, also in, in, in Milliarden Kopien eingesetzt wird. Ich nehme an, Sie haben davon
1: noch gar nicht gehört. Das war schließlich in eine Entwicklung, die aus Deutschland kam. Also an der Forschung hat es nicht, dann letztlich doch an der Umsetzung es hapert an der Umsetzung
0: und an dem Ernstnehmen von solchen Ideen. Also das immer wieder zitierte äh, Beispiel ist ähm, na, die Faxmaschine, die äh, in Deutschland erfunden und äh, wurde und dann erst in einem Ausland groß werden musste. Oder MP3, ein einfacher Standard, wie man Schallsignale äh, komprimiert. Das ist durch amerikanische äh, Institute erst äh, bekannt geworden. Das Fraunhofer-Institut in Deutschland, das es entwickelt hat, hat riesige Lizenzeinnahmen von hunderten äh, Millionen. Aber äh, die Entwicklung ist eben in den USA passiert. Und das ist eine atmosphärische Angelegenheit. Das ist eine, eine kollektive Haltungsangelegenheit, dass man eben in Deutschland nicht erwartet, dass hier sowas etwas äh, förderungswürdig ist.
1: Wenn wir über Selbstbewusstsein sprechen, können wir auch nochmal auf das Selbstbewusstsein der Maschinen kommen. Sie haben gesagt, irgendwann wird es echte künstliche Intelligenzen geben, die ein Ziel verfolgen, selbstlernende Systeme. Werden wir es dann tatsächlich auch mit Persönlichkeiten zu tun haben, die sich nicht mehr von Menschen groß unterscheiden? Also wenn die Intelligenz, äh, wenn die Maschine wirklich intelligent werden soll, dann denke
0: ich, muss man ihr sowas wie eine Persona geben. Die Maschine, Maschine muss ja was wollen, äh, überleben wollen oder sich behaupten wollen oder äh, Eindruck machen auf, den, auf, auf auf andere, auf den Menschen oder äh, Probleme lösen. Ich denke, die erste Möglichkeit, die sie anbietet, ist, dass man das nachbildet, was eben Tiere oder Menschen machen, die eben als Einheit wirken. Und auf eine gegebene Situation dadurch reagieren, dass sie äh, ihren Willen in diese
1: äh, Situation äh, einsetzen. Also könnte man letztlich sagen, auch unsere menschliche Intelligenz ist auf eine Art ein sehr komplexes Programm der Natur dann eben, was dann unser Überleben äh, sichert. Ja, so muss man das
0: doch sagen. Also der Philosoph David Hume hat im 17. Jahrhundert gesagt, Reason is the slave of the passion. Also der Verstand, die, die Intelligenz ist Sklave der Triebe, der Antriebe, Passions. Und dafür ist das ganze Gehirn ja da, ein erfolgreiches Verhalten zu ermöglichen. Und eine Definition von Intelligenz ist dementsprechend auch die Fähigkeit, Abstrakt definierte, also ganz allgemein definierte Ziele in komplexen Umgebungen
1: umzusetzen. Und dafür muss das System natürlich Ziele haben. Also selbstlernende Systeme, die sich auch ohne menschliches Zutun weiterentwickeln, einem Ziel folgen. Damit sind ja aber nicht nur Erwartungen, sondern auch viele Ängste verbunden, beschrieben in vielen Science-Fiction. Und letztlich, Herr von der Malsburg, lässt sich ja auch nicht ausschließen, dass sich dann so eine künstliche Intelligenz, um eben ihr Ziel zu erreichen, auch mal gegen den Menschen wendet, oder? Das kann man, selbstverständlich
0: kann man sich das denken, aber das ist noch in, allenfalls in sehr weiter Zukunft. Denn für eine sehr lange Zeit werden solche Maschinen von Menschen gebaut und betrieben und werden deswegen auch von Menschen ihre Ziele eingehaucht bekommen, also vorgegeben bekommen. Ein konkretes Beispiel könnte ja eben ein wirklich autonom fahrendes Fahrzeug sein, das also gar keinen Fahrer mehr braucht, kein Steuerrad und kein Pedal mehr hat. Dem müsste man also sagen können, jetzt fährst du mal äh, an die Schule holst meine Tochter ab und dann fährst du mit ihr zusammen an die Apotheke und äh, da hat sie noch ein Rezept, was sie eintauschen will und dann kommst du wieder zurück. Und dann äh, wird so ein Auto, das keinen Fahrer hat, natürlich in irgendwelche Situ Situationen verwickelt werden und muss sich verhalten. Da ist es noch relativ einfach, dem muss man ja nur die Straßenverkehrsordnung, äh, das ist ein abstraktes Ziel.
1: Wobei ähm, da gibt es ja auch wieder ethische Fragen. Also wenn zum Beispiel ein Unfall unausweichlich ist, und auf der einen Seite eine ältere Dame unterwegs ist und auf der anderen Seite ein junges Kind. In welche Richtung fährt dieses Auto dann? Sie verlangen jetzt natürlich von einer solchen Intelligenz was, was Sie von keinem Menschen je verlangen,
0: nämlich in, in Sekundenbruchteilen, also nun irgendwie Wert oder Unwert oder rechtliche Fragen oder so zu, äh, durchzurechnen. Das verlangt ja kein Richter von einem Menschen, der einen tödlichen Unfall verursacht hat. Der, äh, beurteilt, der Richter beurteilt nur, ob der Mensch alles getan hat, den Unfall zu verhindern oder ob er ihn vielleicht äh, fahrlässig oder schuldhaft ähm, ausgelöst hat. Und so wird es auch mit äh, autonomen Autos äh, eine Weile so sein. Wenn man aber jetzt äh, Intelligenz für sowas einsetzt, wie sagen wir mal die Infrastruktur einer ganzen Stadt, zu kontrollieren, dann wird es natürlich schwierig, immer schwieriger zu definieren, was nun die richtige Entscheidung ist. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass solche ethischen Fragen auftauchen werden. Und die sind genauso kompliziert
1: wie für uns Menschen. Und um die muss man
0: sich genauso intensive
1: Gedanken machen. Wir können ja da auch noch mal in einen anderen Bereich gucken, der diskutiert wird, ich meine damit den militärischen Bereich weil da nun die Entwicklung von intelligenten Waffensystemen mit Nachdruck vorangetrieben wird. Kampfroboter sind denkbar, Drohnen, die völlig selbstständig agieren, nicht von ihrer Mission, also von ihrem Ziel abzubringen sind. Konflikte, die sich dadurch möglicherweise auch verselbstständigen. Wie schätzen Sie die Gefahr ein? Also die halte ich äh, sehr, sehr real, denn die Militärs äh, empfinden sich ja
0: furchtbar unter Druck, dass der böse Feind äh, also nun die oder diese oder jene Waffe entwickeln könnte, die die ins Hintertreffen geraten lässt, deswegen die arbeiten mit vollem Druck an solchen Dingen. So ist ja auch die Atombombe entstanden mit dieser Motivation, die Angst davor, dass Hitler Deutschland sie entwickeln könnte. Aber solange das noch Werkzeuge in Hand des Menschen sind, ist das denselben ethischen, moralischen, gesetzlichen Diskussionen unterworfen, wie wir sie kennen. Schlimm wäre es natürlich, wenn, wie das in Filmen ja vorexerziert wird, die Maschine selbstständig wird und äh, darauf wird die Maschine dann ihre eigenen Ziele definieren können. Also das man spricht ja von der Singularität, das heißt den Punkt, wo die, die Maschinen so intelligent sind, dass sie die nächste Generation selber bauen können und dann können sie der auch neue Ziele einimpfen, ein, äh, wie zum Beispiel äh, das Ziel, äh, die die Welt von den von, von dieser Pest äh, den Menschen zu befreien. Das ist selbstverständlich denkbar, aber ähm, ich denke, wir müssen über eine ganze Reihe von Generationen uns nicht wirklich Sorgen drum machen, dass das passiert, weil die Maschinen heute
1: noch, also der Bau von Maschinen, ja sehr intensiv von menschlicher Anstrengung abhängen. Aber so ein bisschen ist das natürlich das, was man dann auch gern mal hört an der Stelle. Also wir haben noch genügend Zeit und können uns ja dann noch einen Kopf machen. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine Form von menschlicher Hybris, die uns dann denken lässt, dass wir das dann irgendwie beherrschen können, oder?
0: Das weiß ich nicht. Also ich kann mir das schon denken, dass der Mensch sich selber durch durch seine Artefakte und durch, also durch das, was er herstellt, verändert. Das passiert ja vor unseren Augen. Also durch die Technik äh, ist unser Leben tiefgreifend verändert. In der Vergangenheit hat der Mensch, äh, wenn ich etwas äh, übertreibe und, und die idealisiere im Mittelalter, äh, hat der, der Mensch sei alle Dinge, die ihm in seinem Leben angingen, mit den Menschen, die er persönlich kannte, in einem Dorf zum Beispiel, äh, bearbeitet. Also alle Herstellung, Erziehung, Bildung, alles das war... Äh, war in der Hand unter der Kontrolle der Menschen, also Kontrolle in dem Sinn, dass er die, wenigstens die anderen, die daran gearbeitet haben, persönlich äh, hat beeinflussen können. Diese Art von Kontrolle schwimmt ja völlig aus unseren Händen. Wir, wir sinken immer mehr ab zu unwesentlichen Gebilden in einer Riesenmaschine, zu, zu Abhängigen. Und äh, diese Entwicklung, wenn Sie die weiter äh, treiben, da brauchen Sie gar keine wirkliche Intelligenz, führt dazu, dass der Mensch eben, äh, zu einer der, der Einzelmensch zu einer insignifikanten Größe, wird, die auch gar nichts mehr entscheiden kann, weil die Statistik das Ganze beherrscht und, und die, die eigene Mechanik der Gesellschaft das Ganze Also ich würde die künstliche Intelligenz nicht mal als die größte Gefahr an dieser Front ansehen.
1: Der physiker und Neurobiologe Christoph von der Malsburg hat uns heute sein Lebensthema künstliche Intelligenz nähergebracht. Nächstes Jahr wird er übrigens 80 Jahre alt, arbeitet nach wie vor am Institute for Advanced Studies in Frankfurt. Gab es bei Ihnen eigentlich zwischendurch mal Überlegungen, Herr von der Malsburg, auch mal den Ruhestand in Angriff zu nehmen? Ähm, nicht wirklich, nein, nein. Also Das als sah ich als eine Bedrohung an, dass
0: ich zwangspensioniert werde hier in Deutschland und bin sehr froh darum, dass dieses Institut, äh, das Sie gerade genannt haben, FIAS, mir die Möglichkeit gibt, ähm, aktiv zu sein. Äh, diese, die Fragen, die mich bewegen, bewegen mich äh, völlig unverändert weiter. Also ähm, ich habe noch viel vor und hoffe, dass ich noch einige von diesen Zielen wieder erfüllen kann.
1: Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Sie haben sich jetzt über Jahrzehnte eben mit dem beschäftigt, was unser Denken ausmacht und halten es auch durchaus für möglich, das dann eben nachzubauen in Maschinen. Ist das nicht auch irgendwie ernüchternd, dass sich das künstlich herstellen lässt?
0: Also ernüchternd wäre, wenn das, was in, den, in diesen Gebilden, in diesen Maschinen passiert, alles vom Konstrukteur vorher gedacht ist. Und das Besondere am Gehirn ist ja, dass es über das, was der Konstrukteur, also die Evolution in unserem Sinne, über das wesentlich rausgeht. Das Gehirn hat die Fähigkeit, völlig neue Gedankengebilde zu erzeugen. Und das ist eigentlich der, der Knoten, um den es geht in dieser Angelegenheit. Wie ist das möglich? Und deswegen glaube ich, dass es keinerlei Ernüchterung geben wird, sondern im Gegenteil, dass wir endlich anfangen, ein klares Gefühl dafür zu kriegen, was eben dieser Spirit, dieser Geist in, den, in, in, in dem Gebilde, was, der, was den ausmacht.
1: Christoph von der Malsburg, heute haben wir diesen Spirit ein wenig aufblitzen lassen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank meinerseits, Herr Wiese, für dieses interessante Gespräch und Ihre Gesprächsführung.